0: Eu sou Kratos, o deus da guerra. E você tá ouvindo o Dudecast.
1: Dudes, aqui é o Rafael. Por muito tempo, um vilão odiado do Dudecast foi o Skype.
0: É. É. Continua sendo. Sim, Continua sim. sendo.
1: Até que veio o Discord pra salvar o dia. Na cidade de Townsville? Aqui.
2: <risos> Boa. Bem-vindos ao Dudecast! Eu sou o Andrei e eu queria muito que o meu golpe final fosse empurrar da escada, assim como da nossa musa inspiradora desse Brasil... <risos>
0: Caraca, Caraca, luz inspiradora, foi foda Isso diz muito sobre o caráter do Andrei, Brasil É verdade, o que me
1: deixa preocupado
0: <risos> Ainda bem que eu tô aqui vocês estão aí E aí, Dudes de Bobeira, eu sou o Diego Berth E esse do decast é
1: de mais de 9 mil Olha, Olha aí. <risos> aí, coisa linda, Brasil Ah, que delícia, rapaz, adorei mas olha dudes, a gente tá aqui pra dar uma continuidade no podcast 124 olha que delícia, que foi sobre Pô. vilões amados, você tem tempo hein você é, foi?
2: tem tempo,
1: porra tem muito tempo rapaz, a gente tá aqui pra dar Verdade. continuidade e falar um pouco mais dos vilões aí que nós tanto amamos boris já falou pra mim aqui que tem uns que ele que não tem como amar mesmo, não tem, Ih, polêmica tem. polêmica, mas aí só depois dos amados e meio
2: você não tem como odiar. aí não, não dá, dá. Olha a mensagem,
1: hein? Querido bebê, estamos aqui num clima um pouco mais descontraído e relaxado. Nossos recadinhos de férias.
2: Ah, cara, que maravilha. Estou tomando aqui o meu Guaraná Paquera. Meu
1: Deus. Delicioso.
2: Ah, na Rafael, férias
1: eu já chutei o um balde, né? Já acabou, né? Eu tô aqui comendo já... coxinha de praia, né? <risos> aquele, ovo, aquele ovo colorido Meu Deus do céu <risos> Caraca, eu, onde é que você comprou isso? Porque eu estou aqui nas férias com você e não vi
2: Olha aí, é porque eu sou meio egoísta Eu não gosto de dividir as coisas
1: Você não gosta de dividir seu ovo azul com as pessoas, né? <risos> A porra, se for azul, então aí mesmo que você não vai ver Ovo de anilina, né, cara? <risos> Ai, ai, desse aqui que a gente veio falar aqui, né, nesse recadinho de férias.
2: Meu amigo Rafael, aqui diretamente de... Pirassununga. A gente veio falar com os dudes que é pra eles continuarem com a gente, né, cara? Porque estamos de férias, mas a gente volta.
1: É, exatamente. Esses recadinhos aqui que vocês vão ouvir no mês, durante o mês de janeiro, porque faltam exatamente... Dois. Episódios pra gente voltar. Então é isso aí, né, cara? A gente tá aqui de boa, tranquilidade. Eu estou de, de bermudinha. Apenas... Não é,
2: cara, eu tô, tô, com, tô com aquela minha havaiana da tira, da tira azul e branca. Puta
1: merda, tô ligado qual que é aquilo. Tá, tá lindo, inclusive, ficar com, voltar pra Petrópolis em fevereiro com a marquinha de, de chinelo. <risos> marquinha de chinelo e camiseta, porque eu não ando Puta, sem camisa. Olha aí que delícia, cara. Eu tô tentando já pegar um bronze aqui nessa, nessas minhas partes transparentes do peito. Olha aí, tá com cabelo ou tá sem cabelo? Eu tô tô, 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 tô mais ou menos. Tô, tô de máquina 2. Ah, dois. não. Ah, não, não, não. Aí não dá, né? É realmente aí demais. Não ó, já que o Rafael, o Rafael me
2: decepcionou aqui, né, mais uma vez <risos> vou pedir pra você, Dude, que está nos ouvindo aqui agora, manda seu recado pra gente manda seu e-mail, a gente tá aqui a gente não tá olhando não, tá? a gente tá só recebendo as notificações, a gente não lê pra gente ter a reação real dudecast.com.br se você estiver com seu e-mail aberto aí, recebendo os boletos de início de ano uh. que a gente sabe que eles não param de chegar é mesmo. se você então manda aí o um e-mail pra gente, se você está no site, se você gosta de ir lá e baixar o episódio né, do, do nosso site, você pode mandar mandar um e-mail pelo formulário do site dedudes.com.br tem uma abinha lá, fale com os dudes formulário pronto pra você lá colocar seu nome, seu e-mail, o assunto e a mensagem manda que chega pra gente também porque assim que a gente voltar de férias a gente provavelmente vai fazer um especial de recados pra compilar isso tudo, né, desses episódios e colocar pra vocês aí as mensagens que vocês mandaram pra gente durante as férias.
1: É, isso aí também pra contar um pouco de como foram nossas experiências desses vários lugares aí que nós aproveitamos durante as férias.
2: É verdade, é verdade. Né?
1: Dá, dá pra perceber até que nosso tom de voz tá mais calmo, mais tranquilo. É isso que, é isso que acontece quando você descansa.
2: É, é isso que, que quando você fica tomando, né, dóle, paquera, é, o açúcar é, no sangue ele aumenta e, e ao invés de a gente ficar agitado a gente fica um pouquinho mais
1: tranquilo. É, a gente tem essa reação contrária ao ser humano. <risos> Mas, outra coisa, se você também quiser saber como é que as nossas férias estão andando, o que, que você faz? Você segue a gente nas redes sociais. É verdade. Segue no Twitter, segue no Instagram, as redes sociais estão todas aqui no post. Você já se a gente tá cansado, eu estou careca, realmente, de falar isso. <risos> você segue a gente lá, manda mensagem que a gente responde. O Dede vai estar tá cuidando do Twitter da, da Indústria Vital. Então, Enquanto o 4G estiver funcionando. É exatamente, porque a gente sabe que alguns lugares aqui não, não tem nem. <risos> tem nem descada o negócio aqui. Não, é,
2: o negócio
1: é complicado. É verdade. Então olha, você vem com a gente, Dude, acompanha a gente aqui nas redes sociais que em fevereiro a gente vai trazer, mas é muita novidade pra você, mas é muita coisa boa, cara, que tá vindo por aí. Então fica com a gente, dizer é isso que a gente tem
2: fala. fica com a gente que vai dar certo.
1: É, isso aí, vamos lá que o paquera está esquentando, desse.
2: Ah, vamos, vamos, Rafael, e, e bota no, no Vale a Pena Ver de Novo, hein, porque...
1: É, Pepe, tem que pegar o bombrilho e botar na antena da TV, porque senão não dá, não. Puta, então eu vou lá na cozinha, já volto. Tá bem.
2: Acho que a gente pode começar né, esse papo sobre vilões odiados com um cara que ele sempre varia né, ali dentro da, das personalidades, ali dentro das figuras, né, das histórias, que é o nosso gloriosíssimo Príncipe Vedita, né, cara? Tão amado aí por muitos fãs de, de Dragon Ball, né? A, o fã-clube do, do Vedita, o fandom do Vedita é muito grande, mas eu acho que assim, ele surge na série né, como um príncipe arrogante né, da, da raça superior dos Sayajins e tal. E eu acho que muito do, do, do. da empatia, aliás, do amor, né, que a galera tem por ele, é dele ser esse cara é, meio que snob, nariz em pé, tipo, te olhando de cima pra baixo, e aí ele toma uma porrada e você fala, ah, não, agora ele vai baixar a bolinha. Aí, tipo, ele volta e é ainda mais arrogante ainda.
1: É, cara, t- tem uma parada aí que é, que é a seguinte: é uma parada que eu até queria que vocês me explicassem um pouco, que é a. Qual é a definição do anti-herói? É, é tipo o herói, mas que não tem o perfil do mocinho?
2: É quase isso
1: Então eu diria que assim, o Vegeta enquanto ele foi um vilão, porque todo mundo sabe que ele, ele, no no, no Lapro, eu não sei a a nomenclatura direitinho de Dragon Ball apesar de gostar, mas todo mundo sabe que o o Vegeta realmente virou um um mocinho da boa né, mas cara, na época que ele era vilão, ele era um fodido cara, sim. Mano, eu odiava aquele cara, meu irmão, não tem jeito, ele era maneiro pra caralho, mas ele não era um maneiro, como a gente já comentou aqui do, do Frank Underwood, por exemplo, que o cara, que ele é maneiro, mas tu fica naquele, em cima do muro assim, puta, torço pra ele, mas caralho, é errado torcer pra esse filha da puta, mas o uh, que que eu faço, sabe?
2: Hoje, Jura, dia, cara? Não, né? É, hoje em dia é um pouquinho mais complicado aí é, do Frank, é. mas cara. Eu sempre gostei do do Vegeta, muito por isso que eu falei, cara, a arrogância dele de, tipo, eu sou o príncipe dessa porra, eu sou o mais forte, a minha linhagem é melhor que todas as outras e tal, e, tipo... Eu, eu via nele um, um antagonismo muito maneiro com, com o Goku... Aquele cara, amigão da vizinhança, né... Tava ali, todo mundo tinha acesso a ele e tal... E o Vegeta meio que... É, é... É... Maltratando... Não é maltratando a palavra certa... Mas meio que desdenhando das outras pessoas... Mesmo próximas a ele, né... Mesmo do exército dos Saiyajins ali... Ele não trata ninguém bem, né, cara... Ele é... Ele ele é nariz em pé, nobre Até porque na cabeça dele ele de fato era o mais forte, né... Da linhagem do, dos Saiyajins e tal... E eu gostava disso no personagem. Assim, não deixei de gostar quando ele teve o turning point, né? Quando ele passou a ajudar a galera, mesmo que ainda relutante, mesmo que ainda rabugento. Eu acho que a melhor definição do do Vegeta, mesmo ainda vilão, é rabugento, cara. E e é legal ver ele ser rabugento.
0: Eu diria que o Vegeta, ele é o Batman do Dragon Ball Z.
2: Aí você realmente está (risos)
0: exagerando. Olha aí! (risos) O cara sisudo, fica na dele, ajuda quando tem que ajudar... Mas disse que não é da galera? O <risos> que, que você
1: acha, né?
2: Eu acho que você está equivocado, mas tudo bem. Eu respeito a sua opinião.
1: <risos> não, eu, eu acho que a parada do, do Vegeta, assim... Eu não, eu não lembro muito bem da, da, da história do Dragon Ball lá do início mesmo, quando o Vegeta veio, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça é que a parada do Vegeta era muito mais se provar como o cara mais forte do que ser um maluco mal, entendeu? Só que ele estava disposto a... Ah, tipo, os fins justificam os meios, sabe? Ele ia fazer o que ele tivesse que fazer pra provar que ele era mais forte e repetidas vezes ele tomou no cu pro Goku, né, cara? Só que porra, assim...
2: quase todas as vezes.
1: Porra, ele, ele chega a se deixar, entre aspas, levar, né? A se deixar conquistar pelo Majin Buu pra poder ficar mais forte pra dar porrada. Ma, foi o Majin Buu, não. Foi. Majin Buu? Foi o Majin Buu mesmo. Ele se foi se troca levar... do Majin Buu, mas foi. quem fez foi o Babidi. Isso aí, o Babidi. Exatamente. Então ele se deixa conquistar pelo Babidi, cara, pra poder é, ter o poder dele um pouco mais forte, pra dar porrada no Goku, cara. Então quando o nego pega, quando pega um Vegeta, tu, puta, fude agora fodeu, né? E ele, não, porra nenhuma, eu só quero dar porrada no Goku.
0: É, é isso. porque na verdade era o único jeito do Goku aceitar ter uma luta com ele, né? Senão ia, não ia lutar, sério.
1: É, não tinha por que lutar, sabe? Mas então, é, é isso que me leva a crer que, na verdade, a parada do Vegeta era só falar, ó, eu sou foda, sou o príncipe negro do Saia Diesel, vocês tem que se fuder aí.
0: É, negro? Eu bem...
1: não sei onde é, é que eu que... vi isso de Príncipe Iita, Negro esses dois caras. A cores
0: da TV tava zoada, velho. <risos> Porra, tava no negativo, né?
2: Foi é, eu falo, ó, Príncipe Black, né, pra dar uma ambientada naquele negócio de black e é, tal. Ele, é, ele tá
0: querendo doido. entrar no próximo tópico já, negócio de, de negro, né, e tal. É, é verdade. Eu, mas, mas eu acho que é assim, o Vegeta, ele começou sendo um, um bom vilão. Cara, ele realmente tem essa parada de, ficar, de se achar, como ele é o melhor, guerreiro, o mas vamos combinar, quando só tem só quatro vivos, é fácil ser o melhor, né? É verdade. Eu <risos> tenho É verdade. E ele tem esse negócio de ser da realeza, de ser um príncipe, tem o orgulho dele e tal, que no fim das contas o que ele queria era sempre ser mais forte, porque um dia ele tem o orgulho dele ferido por ter que abaixar a cabeça pro Freeza o tempo inteiro, né? E é também tinha um outro guerreiro um guerreiro roxo lá, que eu acho que era Kiwi o nome dele, ou Kui, um negócio assim, que também era um pouco mais forte que ele, entre outros soldados do Freeza lá também. Porém, é, quando ele começou a ele começou a ter o, vamos dizer assim, o que você, o Rafa gosta de dizer como turning point, quando ele parou de ver os, as coisas pro, pro, pro Freeza e começou a olhar o lado dele, que é quando ele queria as esferas do dragão para poder ele ser imortal, e como ele fosse imortal sendo um Sayajin, tem aquela coisa de tipo assim, Sayajin, quando ele tá próximo da morte e se recupera, ele volta mais forte do que ele era. A, cla- a raça dos Sayajins tem, tem essa peculiaridade aí na hora da, na hora do, do, da luta e, do mais, e o fato dele serem uma raça guerreira e gostar muito de, de lutar. E com o passar do tempo, ele foi se transformando num personagem fantástico. Por quê? Ele passou a ser o meu personagem preferido de Dragon Ball Z, porque ele era um saiyajin, um cara muito forte, e não tinha sangue de barata como o Goku. Ele é uma pessoa extremamente irritadiça. E se você irrita o Vegeta, o Vegeta vai fazer você pagar, não vai te matar, né, porque depois ele, né, ele, ele começa a gostar da terra, começa a gostar da, da galera dos do guerreiros e, assim, em partes, né, não de todo mundo, mas ele, né, tem aqui a, o, o amor que ele tem pela Bulma, dos filhos e tal mesmo não demonstrando, e ele virou um um personagem muito foda, porque, tipo assim, por exemplo, se você irrita o Goku, ele ri, se você acredita, o mínimo que ele vai fazer é mostrar pra você que, tipo assim, irrita de novo que você vai ser pulverizado, seu verme insolente. É isso (risos) que... E isso é fantástico, por quê? Porque eu gosto de personagem assim Um, um exemplo, vou até sair um pouco Da, 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 da pauta aqui Um exemplo maravilhoso de personagem É de um anime chamado GTO, Grande Teacher Nozuka Que é um professor que se o, o aluno Tira onda com a cara dele, ele dá porrada no aluno Olha aí, Rafael é Olha, porra, gostei, hein <risos> é, 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 um anime, é um anime curtinho, Rafa, como você é vai gostar é? GTO, Grand Theft, Você Nozuka certo? Amarrar. E, e tem é? essa parada Então Já acho achei. que o Vegeta, ele entrou no, no, no nosso coração, assim, como um vilão Amado, pelo menos no meu, vou dar como exemplo da mesma forma com que o Seu Madruga entrou. O Seu Madruga é tão quiso, bem quisto em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, por quê? Porque? porque ele é muito parecido com o brasileiro. O é jeitinho, a malandragem, e ele me conquistou porque ele começou a ser muito parecido comigo, com exceção de, de meu cabelo não muda de cor, não sei voar, não sou super poderoso, e não, não tenho uma... Tá bom, tá bom, tá rica. bom,
2: tá bom. Não, não precisa, não precisa, né, todos esses bom, detalhes.
0: No final das contas, é isso que eu acho que ele é um personagem foda e o personagem mais foda do Aninho.
2: Olha, Olha aí. aí, cara. Eu faria tudo pra ter um pedreiro agora em cima da minha cama.
0: Meu coração é pura
2: maldade. Eu, olha, no meu coração ele também é amado, Diego, pode ficar tranquilo. Mas eu, eu gosto muito porque ele virou a, aquele tio rabugento que toda a família tem, só que um Exato. tio rabugento poderosíssimo. Tipo, tu fica aquelas crianças chatas brincando no quintal, aí joga a bola na janela dele e ele sai putaço de cabelo <risos> loiro. Tipo, seus filhos na puta! <risos> Zé Termes, volta aqui as crianças. Fá, tio Vegeta!
1: É, caraca, é verdade, mas assim, a gente tá falando aqui que acho que é uma unanimidade que nós três aqui gostamos do Vegeta, né? Apesar dele realmente ter ter começado como um vilão e tal. Mas sabe quem não gosta do Vegeta?
2: Hum.
1: Uma pessoa muito importante pra Dragon Ball: o o criador, o Akira Toriyama. Mas ele tá errado, ele perdeu o Dragon Ball e deixou fazer o GT, ele tá errado. É, é verdade. (risos) Ele tá
0: muito errado na vida.
1: É, tô lendo aqui um, uma parada na, na higiene que ele fala, o Vegeta, bom, não, não gosto muito dele, não, mas apesar que ele foi útil pra manter por perto, é. ele diz que dos inimigos o que ele mais gosta é realmente o Piccolo. Piccolo Nossa, não é inimigo! Ele é babado do Gohan. É, não, no iniciozinho. É no iníciozinho ele até vem pra destruir a terra, tá? Destrói a lua lá, né e tal. Mas é. assim é o cara é maluco, né cara Vou fazer o <risos> mas, o
0: Piccolo... mas é. quando o Piccolo destrói a lua, ele já é amigo ele destrói pro Gohan virar um macaco gigante
1: é verdade, verdade, tem razão Conf... confundi a cronologia mas aqui mas eu entendi, mas eu entendi mas, o cara é. é maluco, pois é por isso que Goku tem até igreja, ele converte os vilões, porra é verdade <risos> Caraca, t- mano, que loucura. T- sabe o que, que Nada a ver com a pauta aqui, mas de acordo com o próprio Toriyama, sabe o que que o Sayajin, é quando vira Super Saiyajin, fica cabelo loiro? Hum. Pra não dar muito trabalho pro assistente. Oi? Oi? É, pois é. Como assim, produção? <risos> pois é. O formato de seus olhos muda quando ele se transforma pela primeira vez e olha para a Freeza. Eu baseei isso em Bruce Lee. Ele tem aquele olhar que é paralisante. Ah, sim. Aí depois ele fala que o cabelo era loiro para não dar muito trabalho para o meu, para o meu assistente. Ele perdia muito tempo pintando o cabelo de Goku de preto.
2: Ah. É, acho que. É
1: porque eu acho que o, manga, o mangá de Dragon Ball era preto e branco, né?
2: Provável.
1: É, Sim. e acabou ficando. É, pois é. Aí falo, ah, foda-se, tá tô, tô super agora, não pinta essa merda, não, deixa assim mesmo. todo
0: <risos> mangá é preto e branco, na verdade.
1: Pois é, então, aí deixa essa porra assim mesmo. a gente falar do, 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 do moço aqui agora que eu acho que assim ele teve, ele, ele passou por algumas muitas transformações uhum. mas na minha singela opinião ele foi ter a cena mais foda dele, é, é muito curta mas foi só no Rogue One que é aquela cena que ele sabe, as pessoas, vamos ver vocês, vamos ver quem é que vai se dar conta primeiro, que ele entra na nave e só vê o sabre de luz ele Sim. começa a dar porrada em todo mundo Porra, essa cena é picorosa É o queridíssimo e que vende muito o Darth Vader, cara. Como vende esse homem? Darth Vader. Tá aí um vilão amado. É
2: um vilão amadíssimo por todos os fãs. Acho que todos os fãs de de Star Wars, se não amam, tem pelo menos um carinho ou ou um momento especial com o Darth Vader, cara. Mas o George Lucas, ele é um cara fantástico em muitos pontos, né, cara? Isso é é notável. Eu acho que o, o, o fator amor pelo Darth Vader Foi o marketing, cara. Porque tudo desse personagem é vendável e já foi vendido em algum momento da história, cara. Seja o uniforme, seja o capacete, seja a música que já teve trocentas milhões de versões. E, cara, toda vez que tem alguma coisa oficial com isso, cai um um, um trocado lá na conta dele. Eu acho que que o amor do do Darth Vader veio muito com o o marketing, né? Eu acho que é aquela, aquela parada de, tipo, a gente tem que ter um um produto símbolo de Star Wars, então quando a gente fala pra muitas pessoas, ah, cara, o que você lembra de de Star Wars? Darth Vader, Marcha Imperial, Stormtroopers, tá tudo ali envolvido, né, na na área do, do Darth Vader, mas... O personagem em si, né, até como o Rafael disse, que sofreu aí modificações no decorrer dos filmes, é... é dá pra você estar dele também, mas eu acho que o amor pelo, pelo Darth Vader, que é completamente compreensível, vem muito mais da parte comercializável de Star Wars do que propriamente da história.
1: É, cara, essa é a parada, porque assim, na, na, na minha humilde opinião, o Anakin é chato.
2: Nossa, mãe do céu! Ele
1: é chato, na, principalmente naqueles primeiros filmes, o, não sei se... Não sei se o ator me, me, me ajudou a ter essa impressão negativa dele, mas o ator, Eu acho que sim. ele passa aquela, aquela imagem de bebê chorão, tá ligado? Uhum, As uhum. paradas que ele não quer, meu irmão, ele fecha a cara e ele abaixa assim, ele fica um pouco virado assim, parece que ele olha pra câmera como se estivesse olhando de baixo pra cima, sabe? E ele não me passa aquela impressão de, de um cara, né? Até porque não é mal. ele tem todos os motivos dele pra ceder ao lado, ao lado negro da força, né? A parada tá lá, não é tipo, ah, sou mal, foda-se todo mundo, né? Execute a ordem 66, né é assim. Porra. Mas eu acho que o ator tem muito disso Pra eu não ter gostado do, 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 do Da figura do Anakin Mas o Darth Vader, cara Aí eu acho que tem, tem muito do que você falou mesmo do marketing Tem muito da, até da, da voz lá Do James Earl Jones, né, cara Sim, e, cara Porra, co- imagina, mano E o ator, tudo bem que não era Acho que não era muito difícil lá interpretar o Darth Vader Porque ele é todo robôzão, né é Engraçado assim que ele, ele anda todo, todo duro Tipo meio boneco de Olinda e, Mas a voz não é dele Então, cara, mano Sério, tirar o chapéu pra esse cara, mesmo? como é que você interpreta sem falar uma parada, sabe?
2: É verdade, cara, essas, essas porra de, de interpretar,
0: interpretar sem falar é foda. No pior que sem falar e sem expressão facial, né? Exato! Exato.
1: Exatamente, tem que tirar é um o chapéu. É um power Ranger, cara. <risos> o cara só fica lá, mexendo, fazendo mico. É mesmo, cara, que... Deixa eu pensar, Darth Vader, grande Power Ranger. Mas é essa parada, meu irmão. Assim, entendeu? Eu, eu não sei qual é a do Darth Vader. Não sei qual é que todo mundo olha pra ele. É porque, assim, é Darth O Darth Vader, não, desculpa. Star Wars não é da nossa época, né? O Birth, você é de, de 80 e poucos. Né? O primeiro filme de Star Wars é o que? 74, 71? Não. não
0: lembro, acho que 77, sei lá.
1: 70 alguma coisa, assim, né? Mas de qualquer, de qualquer maneira, não é da nossa época, né? As pessoas que foram ver não mesmo. Star Wars quando elas quando elas tinham, sei lá, seus 12 anos, 13 anos, elas são bem mais velhas do que a gente. Então, assim, a gente já cresceu... 77. Qual... 77, o primeiro? Sim. Show. Então, olha só, então... É? Então as pessoas que estavam com 12, 13 anos eram lá para 65. São pessoas que hoje estão com 50 e poucos anos. Então assim, são pessoas de outra geração. Então acho que Star Wars já veio entre muitas aspas, a cultura de Star Wars já veio mastigada pra gente, sabe? A gente não, a gente cresce, claro que a gente viu, gostou, isso é inegável, mas assim, ela já é uma parada que é de outra, outra, outra geração, mas transcendeu isso tudo, sabe? Tanto com os filmes novos, é, aí quando eu digo os filmes novos, eu digo o 7 e 8 mesmo, porque o 1, 2 e 3, a gente sabe que não é lá, essas coisas, né? Até vale uma discussão mais aprofundada qualquer dia. Mas a, a cultura lá de Star Wars já vem mastigada pra gente, então o Darth Vader, é, entre muitas aspas, tá a gente? Não quer que vocês levem isso de forma negativa, nem os dudes que estão ouvindo a gente, mas o Darth Vader já vem na nossa cara, sabe?
2: Já vem pronto, né? Ele já
1: vem pronto, mas é muito Sim. fácil gostar dele. Não é uma parada que é empurrada pela tua garganta, sabe? Ele tá ali, tu... Caralho, meu irmão, foda, hein? E acabou. É fácil gostar do Darth Vader.
0: Verdade. É, eu acho que eu concordo com vocês por conta de, tipo assim, primeiro que, se você for, fe- for ver, o Star Wars, ele é fantástico e tal, não sei o quê, mas os personagens da primeira trilogia, né, da trilogia da década de se- que começou em 77, eles não são tão marcantes assim, tirando o quê? O Han Solo, por exemplo. Uhum. O Luke Skywalker não é lá, essas coisas. Não, ele, fica... não mesmo. ele tem muito desse negócio de ser um chorão... De ir do lado negro e volta, e não sei do que, e nananã. Ato demais. E, e em, compa- em compensação, o Darth Vader, assim, primeiro primeiro filme, ele, ele era um capanga, que não falava merda nenhuma e tal, mas, tipo assim, a figura dele, a figura daquele ser meio robótico, aquele é Power preto, Ranger, que andava e, tipo, estrangulou um cara no meio da reunião, o nego ficou assim, caralho, tio, quem é esse cuzão aí? É mesmo, né? E o único que se vestia ah. de preto, né? É, tipo assim, todo mundo de branco e se louco de preto ainda. Bem que não, não tem, né? Não bate sol direto nos passes. Não fudeu, o cara tá. <risos> preto cara, minha...
2: suando igual uma
0: tampa de marmita. suando as bicas. Cara, e, e eu acho que a voz do James Earl Jones com certeza deu uma, 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 dizer, uma incorporada, uma encorpada maior ainda no personagem. E eu acho que principalmente as. Por mais que ele seja ah, é um vilão e, no final das contas, tomou a decisão que tomou pra proteger o filho e derrotou o, o Imperador Palpatine, papapá, não sei do quê. Eu acho que, no final das contas, ele ter se redimido também ajudou bastante, sabe? Sim, No final certeza. das contas, você fica pensando... Se você não ver os três primeiros episódios, é claro, os, os episódios 1, um, 2 e 3, que é o que eu queria dizer, que é a trilogia que não deveria contar, você pensa assim, pô, esse cara, ele era do mal... Mas, no fim das contas, como ele, pelo filho, ele salvou, ele salvou o universo. Uhum. Tá ligado? Aí você vê a trilogia 1, 2 e 3, pra você, pra você ver que o quê? O George Lucas só tava querendo pagar boleto. Que ele <risos> gosta, gosta de Star Wars, ele odeia Star Wars. Cagou no pau todo, por quê? Porque você mostra um Darth Vader como Anakin Skywalker, que é um maluco que chacinou centenas de crianças, entendeu? É mesmo. Você fudeu. Isso é só uma das coisas que ele fudeu com Star Wars. E, sabe, E por mais que... Tipo assim, e essa trilogia é tão insignificante um, dois e três que mesmo assim não tirou o brilhantismo da figura do Darth Vader. As pessoas odeiam a Anakin Skywalker, mas o Darth Vader, cara de hambúrguer, aquela coisa maravilhosa, eu pelo menos continuo
1: adorando. Daria tudo para ter um pedreiro agora em cima da minha cama. Meu
0: coração é pura maldade.
2: Mas só para, então para voltar aqui rapidinho, a gente tava falando da importância, né, do do, do Anakin. Do Anakin, hein? A importância do, do Darth Vader. Eu coloquei aqui no Google agora, Na né? Google Imagens, aquela pesquisa rápida, Star Wars, né? Pra ver o que, que aparecia. Claro que é, aparecem coisas dos novos filmes, até porque a internet é mais recente pra mais antigo, né? Sim. Mas, cara, nas três primeiras fotos já aparece Darth Vader. Na parte de baixo tem uma foto dele, tipo, absoluto, wallpaper. E, cara, é é foda, e se você for fazendo o scrollzinho, você vai ver que tem um monte de fotos só do Darth Vader, de aquelas montagenzinhas que a gente vê em camisa, que a gente vê em wallpaper e tal, então, assim, realmente é um um personagem, acho que um dos personagens símbolos da franquia, como disse o o Diego. E a gente, pra pra analisar ele dentro dentro da própria história, com os próprios vilões de, de Star Wars, né, alguns vilões, por exemplo, cara, eu detesto, detesto é, é forte, mas enfim, é, é, tipo, o imperador é muito ruim, cara. <risos> como, como é ruim aquele personagem, como Sim. é chato aquele personagem. Uhum. Unlimited power! Só vale Você pelo meme. De roupa
0: de borracha, ele se fudeu. É mesmo É, é, mesmo. é isso. Nosso, O Havaiano ele tá na merda Ele tá na merda Darth mal!
2: Darth Maul também é outro chato Tudo bem que ele é muito melhor que o Imperador ele Mas é cara Star, é. Se você for pensar Cara É Darth Vader na cabeça Sim. É
1: mesmo né Porque tipo a, a O nível não tava tão alto assim né Pra competição com ele, né, cara?
0: Mas na verdade, se você for ver, na verdade a barra, ela foi jogada no alto, começou no alto. Depois dos próximos episódios, que a galera não conseguiu chegar lá, tá ligado? É É verdade.
1: É verdade, tem razão. Foi uma queda vertiginosa, né, cara? De qualidade. Sim.
2: Vilões amados, né? A gente costuma dar uma misturada aqui no, nos personagens com outros segmentos né, de cultura pop. E claro que a gente tinha que puxar uma vilã icônica do nosso, da, da nossa cultura, da nossa teledramaturgia, e que marcou gerações, gerações, e que tava passando né, no ano passado, de novo ali, né? Não vale a pena ver de novo. Na gloriosíssima Senhora do Destino, que tem as melhores interpretações, inclusive, né? Da nossa gloriosíssima Suzana Vieira.
1: Ah, nossa eu gostaria senhora, gostaria de... Susana Vieira, <risos> de nordestina. Nossa, tá, Minha nossa senhora do céu, <risos> Olha, realmente não tem como, cara, não tem como. Aquele sotaque, Ai, nossa é. senhora. Não conformo de ver você aqui, falar pra mim como você tá se sentindo, mas de verdade. Minha querida, não se preocupe,
2: eu aguento tranco.
1: <risos> Sua mãe
2: é forte, meu bem, tô acostumada com situações bem difíceis. E agora, com todo o seu carinho, me sinto mais forte ainda.
1: Eu vou ficar aqui com você uhum. Até a justiça te soltar
2: <risos> Seria ótimo pra mim Mas não seria nada bom pra você Além do mais, eu já fui presa, minha querida E sobrevivi é. Foi num dia muito pior No dia que essa cachorra que tá não se escutando Roubou você de mim Eu afrontei a polícia e fui presa Mas agora eu
0: tenho você do meu lado O problema é esse, né? Ela está bem aí na sua frente. E isso torna essa situação que já é horrível. E muito injusta, ainda pior.
2: Para você ver, minha querida, as ironias que o destino nos prega, ninguém escapa.
0: Isso não é ironia não, mãe. É maldade mesmo. Você não merece. Minha querida. Você acha isso ruim? É. Ruim o quê? Eu sou, da época, eu sou da época que tinha novela que a pessoa tinha sotaque nordestino e tentava falar inglês, amigo. Um beijo pra você. Meu <risos> Deus do céu.
1: Cara, aquela oh, novela. Ó, chefe my god. <risos> cara. Aquela novela valeu muito pelo Giovanni Improta, cara. Improta, já. Giovanni
0: Improta.
1: É. Nossa, que, que, aquele cara era fenomenal, meu irmão. Sério, era muito bom.
2: Olha, o Rafael, mas hoje estamos aqui pra comentar sobre ela, a diva dos memes brasileiros.
1: É, brasileiros e internacionais.
2: Internacionais, é, é verdade, porque os gringos adoram Nazaré Tedesco, meus amigos dudes.
1: E, esses dias eu tava no, no Instagram, lá no, no Stories do Nine Gag, e tinha a Nazaré, que é aquele meme dela fazendo aquelas contas, tá ligado? Sim, sim. Ué, <risos> conquistou a internet, meu irmão, facilmente.
2: Sim, porra, conquistou fácil, cara, a, a, a internet com esses memes. E eu não sei se vocês sabem, ela durante a novela, ela tinha uns disfarces que ela usava pra se encontrar com os amantes, pra matar as pessoas. Esse também, aquele meme do Descubra, eu já vi algumas vezes com a Nazaré. Caralho, sério? Olha aí. É Eu já,
1: já vi um muito bom que era intrigada. Era a cara da Nazaré no meio do trigo tá ligado obrigado <risos>
2: <Senhora>, Jesus <risos> sensacional cara mas eu acho que a, que a Nazaré ganhou a, a galera ganhou principalmente quem assistiu a novela na época né é, é muito por causa da também da, da da falta de vamos botar entre aspas de respeito com os outros personagens, de se achar superior eu gostava muito disso cara, dela tipo, maltratando lá o personagem do Tarcísio Meira que era o cara que tava com ela e ela ter sequestrado, né, a, a Carolina Dick, mas agora eu não vou lembrar o nome dos personagens gente, mas
0: enfim. Não, mas eu
1: boto aqui pra você Senhora do Destino
0: Bem, eu, E gente, vocês estão vendo hein, que o André gostou quando viu a mulher sequestrar uma criança olha só. É,
1: esse é o Andrei, né esse é o André todo, todo mundo Caraca. sabe Só assim pra conhecer a pessoa Minha mãe. Ué, cara Maria
2: do
0: Carmo, o nome da, 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 da gloriosíssima Carolina Dickman. Que
1: era o nome da, da... É,
0: mas ela fez a Maria do Carmo nova também. É, né?
1: mas ela... ela... É então, eu lembro que ela tinha um filho Plínio. Plínio
0: ela era Isabel. Óleo,
1: Isabel. Rapaz, Isabel. É. Ela era Isabel que, na verdade, o nome verdadeiro dela... Na verdade, o nome verdadeiro é ótimo, né? Era Lindalva.
2: Lindalva Nossa, Ferreira gra- da Silva, acabei de abrir aqui. aqui.
1: Ela nasceu como Lindalva, foi roubada pela Nazaré, cujo nome total, o nome total. <risos> o nome completo era Maria de Nazaré Tedesco, Esteves Tedesco.
0: Olha aí, olha Brasil, aí. Que,
1: que vilã. Eu tô que tô, hein. Não foi de todo ruim ser sequestrado, porque se chamar Lindalva é foda. É mesmo, realmente, é foda. virou Isabel, Isabel, porra, né, Isabel Esteves Tedesco, olha aí, bonito, né.
2: Muito bonito, muito bonito. Mas, cara, eu acho que, assim, a, as cenas mais icônicas da Nazaré era ela empurrando da escada, velho.
1: Puta, é verdade, cara. É verdade. Acho que foi uma, uma, das, uma das grandes... Isso virou meme é, no, no convívio social, assim, tá ligado? Ah, fulano uhum. vai, vai aplicar Nazaré, tá ligado? Ah, porra, vou, vou te dar uma de Nazaré aqui e vou te empurrar da escada, tá ligado? Eu já, Atamente, te, já tentei fazer isso com alguns alunos eles não entenderam muito, não caras olhando tipo ah, não, o de
0: meme, Antes de meme existir mano. Pois
1: é, cara, exatamente e...
0: era, isso, era com escada e tesoura
1: Da tesoura era. eu não lembro, como é que era
0: Ela também, ela vivia Meu irmão, era perto de escada e tesoura na mão Era GG Easy <risos> Ela botava amigo bonito, rapaz Se botasse é. no, no, no CS A arma da tesoura Tinha pra ninguém não Inclusive, eu fazia, quando eu falava uma de Nazaré É quando a pessoa tipo, tava com a tesoura na mão Pelo menos eu falava assim eu só ah, vi né? com a tesoura na mão. Ô, Nazaré, segura a onda
1: daí. Segura a <risos> Cara, e você sabe que assim, a Nazaré vai voltar, né? Eita. O Agnaldo Silva falou que ela vai voltar pra uma novela no segundo semestre de 2018, né? Desse ano agora. E vai ser com a Renata sorra mesmo. E a novela originalmente era pra se chamar O Sétimo Guardião. Mas aí esse nome acabou cancelado por conta de problemas lá, com alguma disputa, né? Algum problema lá, que eu não sei qual foi. Não sei se alguém já tinha essa porra desse nome antes. Mas aí, né? É... Olha que... Mano, Que loucura. Olha só. Nas poucas pistas que havia dado sobre a volta de Nazaré em O Sétimo Guardião, Agnaldo Silva revelou que ela seria um transexual no embalo do sucesso de Ivan em A Força do Querer. Vamos virar essa página dos transexuais, coitadinhos? Estou louco pra fazer uma trans que seja poderosa e apronte pra caramba. Vem, Nazaré, publicou Agnaldo Silva. Eu eu, eu realmente, né, não não sei... (risos) Qual é a da parada? Então
0: quer dizer que a, que a trans da senhora ela era ela era depauperada?
1: Então, agora faz sentido dela ter roubado o filho lá em 2004. 2006,
0: não sei lá. Ter filho, ela não podia
1: ter filho. Caralho, mano. Que... Aí, cara. Porra! E a, e
0: a, e a, a, a atriz que faz a, a, a Nazaré, ela tem a voz
1: meio travesti mesmo. Ela já tem um vozeirão de quem fumou muito na vida, é uma né? É voz assim. Tem nada a sorrar. É mesmo. Nada a sorrar, exatamente. E você sabe que é, assim que foram falar com ela, falou, Nazaré é livre, não me pertence, tomou seu caminho, agora ela anda sozinha. Aí depois quando realmente viram que ela ia voltar, falou, não, eu faço o que o Agnaldo o o quiser. Me chama que eu gravo. Me chama que eu gravo, rapaz. Tu acha que vai perder um dinheirinho? Nem fudendo, meu irmão.
0: O das Casas Bahia tá oh, ali,
1: nem fudendo. Há quanto tempo que a Renata Sorrar não faz a novela? Vamos ver aqui. Renata Sorrar novelas. Olha o Rafael. o Rafael. O Rafael tá Nelson Rubens hoje. Não, ok, ok, ok. Vamos ver aqui agora. Vamos ver se a Renata Sorrar não ia querer voltar aqui, ó. Personal Life. Mano, por que que isso tá, tá em inglês? Olha aí, Brasil! Rafael, a mulher tomou uma proporção inacreditável, cara. Mano, Renata Leonardo Pereira Chuchowski. Por que que eu sorrar? Não entendi. <risos> well, Natasha Renata é essa merda ah, é o pois é aí aqui ó ela também é conhecida como a mulher da matemática <risos> <risos> ou o meme da mulher confusa ela é mais conhecida por interpretar Nazaré Tedesco em Senhora do Destino é engraçado que assim she's best known for portraying Nazaré Tedesco em Senhora do Destino <risos>
0: tá, tá fantástico isso aqui Lady of the Destiny
1: O último filme que ela fez foi, o último A última novela que ela fez Foi A Regra do Jogo Em 2015, meus amigos Tem 3 anos tá, Acho que ela não vai estar tá Querendo pagar um carnezinho, não? Porra, é, tá maluco É, Porra. Daria tudo para ter um pedreiro Agora em cima da minha cama
2: Meu coração é pura maldade então tá aí, cara, eu acho que é, é muito por isso, porque virou meme, teve a história continu... vai ter uma história continuada na novela cara, eu acho que em novela da Globo só o Jamanta teve esse privilégio o, o famoso Jamanta lá de Torre de Babel que e depois cara. ele voltou em alguma outra aí, que, que era cara. ainda aquele negócio da Topps do Jamanta quer explodir o Shopping, não sei, das pantas. E só a Nazaré, por conta dos memes, por conta da internacionalização da marca, que teremos este ícone vilanesco de volta às telas brasileiras.
1: Mano, é verdade. Eu fui inventar de botar aqui Jamanta Wikipedia e apareceu realmente uma Jamanta.
0: Não, não, foi, não foi interessante. É porque na época não tinha internet, Rafael. Pois
1: pô. é. Caraca, o que, que ele fez? Agora eu tô realmente curioso.
0: Era um cara é que na novela atual que ele mesmo, foi, eu lembro, e tal, tal, e tal, e ele ficava falando, "Isamanta não morreu, Isamanta não
1: morreu". <risos> ele voltou em belíssima. Belíssima, né? belíssima isso, isso mesmo. Caraca, ele é Torre de Babel em 1998 e belíssimo em 2007, 2006. Olha, Olha
0: aí, Brasil. Caraca. Caraca, é essa toda a diferença de anos entre uma novela e outra? É. Caralho, parecia tão próximo, sério, juro pra você. Parecia, né, e agora? <risos> Na minha cabeça era tipo uma, de... uma, tipo um fiofó da outra, demorou tipo um
1: ano. Pra olha, que eu, não sei, eu não sei se é coincidência, mas olha só, 98 pra 2006 são 8 anos. 15 anos, 15 Que isso, 15, 15 é porra? Não, 98 pra 2006 são 8 anos. Sim. 2007, 2000, ah não, 2006 pra, pra 2018 são 12 anos, então foda-se. É, é o dobro, é o dobro. É, é o dobro, é o dobro. Não, não é não. É de 98 para 2006 são 8. <risos> eu achei que são seis, maluco também. É, eu be... e o Kendrei um Belíssima, belíssima, belíssima tinha no... 209 capítulos. Torre de Olha ba... aí. A Torre de Babel? Eu vou falar pra vocês aqui quantos capítulos tinha. Peraí, Porra, mas tá em. In... Por que, que tá em inglês isso aqui? Torre de Babel. Eu não quero Torre de Babel em inglês. <risos> Babel Tower Professor de inglês falando, hein, queridos? Quantos capítulos? Ó, oh, 203, hein? A, a diferença é de 6 capítulos, que é a me... Não, a diferença é de oito também. Ah, foda-se. O <risos> Rafael tá tentando. O Rafael tá tentando ser o Nostradamus do Dudcast. Eu tô tentando. A última coisa que eu vou tentar aqui é a Torre de Babel recebeu 6,6 no IMDb, hein?
2: Ah. Olha aí, caraca, belíssima!
1: Belíssima IMDb. Porra, belíssima, filho. Tá maluco? Bel... Ah, recebeu 7,2, também não dá. 6,6 pra 7,2 também não. São seis. São seis anos. É, então ok, tá bom, desculpa gente Não deu (risos) Eu realmente tentei achar Eu realmente tentei tentei, Mas não deu não deu.
2: Rafael ficou com aquele memezinho da Nazaré Tipo, os numerozinhos passando, mas não rolou não Totalmente,
1: totalmente
0: Cara, mas eu acho que ao contrário do do Andrei Eu não considero a Nazaré Um vilão amado, cara
1: Ah. Não Eu eu gosto do que ela se tornou Na época eu não gostava dela não não então, eu continuo
0: sem gostar, mano. Eu continuo sem gostar. Não, não foi. A, a, meu coração não foi acalentado, e amansado pelo tempo, não, cara. Como eu assim, continuo? não,
2: Diego, Vamos conversar, não. Vem cá, você não me
0: vê. Não, não, não. Tá, vem com, cá. Você não me vê com essa. Porque, cara, a mulher, ela fez o sarel. Ela foi <risos> o demônio o catiço do lado do corrimão. É Oi. A mulher era louca, mano. Ela, ela sequestrou a criança. Tudo bem que ela livrou a criança de um nome horrível. Mas desculpa lindalva, qualquer Lindalva que esteja ouvindo isso. É mesmo. Mas, mano... Cara, ela sequestrou, matou o marido, infernizou a, 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 a vida da, da enteada lá, que era a Leandra Leal lá, que eu esqueci o nome. E, bicho, infer... depois ainda de tudo, em vez de, ficado, em vez de ter ficado na dela, ela foi encher o saco da, da, da Suzana Vieira. O que não é de todo ruim, porque a Susana Vieira é um porre. É mesmo. Mas mesmo assim, não era pra ser, entendeu? Eu acho que, assim, ela conseguiu, no meu coração, a Renata Sorrar ela transcendeu. A, sabe aquela hora que a pessoa é tão boa, que você pega o ranço dela? Claro que uhum. não tenho o ranço da Renata Sorra, mas tipo, quando eu vejo ela interpretando Nazaré, eu tenho um ranço, porque tipo, ela conseguiu fazer com que o, o, a, tipo, o entre aspas, ódio pelo personagem, transcendesse o tempo. Toda vez que você fala Nazaré, eu penso numa coisa ruim. Caraca, olha aí, tu... Tu isso, isso, rançou o Nazaré mesmo. o fato dela não, me ser, não ser, para mim, uma vilã adorada... É, é, é mérito total da, da atriz, tá ligado? Que ao contrário da maioria, da maior, grandíssima parte das atuações do, da TV brasileira, que não é lá essas coisas, ela foi prim, primorosa, mano, sério. Foi,
2: com certeza, cara. Isso aí a gente não pode tirar da, da Renata Sorrar, que, cara, ela foi incrível no papel, cara. Ela incorporou, de fato, uma filha da puta.
0: Né? Uhum. Na verdade, ela era puta mesmo, na verdade.
2: Ela uhum. era prostituta, de fato. Ela puta. <risos> Inclusive, as fotos do Descubra é quando ela tá rodando bolsinha de peruca marrom, de de peruca coracaju.
1: Coracazu. É fantástico.
2: Ei, pra, pra vocês aí o, o link dela jogando o Zé Carlos, o nosso gloriosíssimo Tarcisão. Já, salvei, na escada, já né?
1: salvei aqui pra botar. Tarcisão, êêê, Tarcisão! Eita
2: caralho. Ela matou o Gilmar também, matando ele na banheira com um ventilador. O Mas quê? Aí são outras artes de Nazaré.
1: Gilmar Nazaré Tedesco. Quem era Gilmar? Gilmar era o personagem de Zé de Abreu?
2: Não, era um taxista que ela pegava também. Ai, caralho, e aí descobriu a verdade! a merda dela.
1: Mano do céu. no ventilador.
0: Tem tanto é jeito que dá.
1: Caraca que Nossa, que que a cena é horrível, tá?
2: Sim, a cena é terrível. Porra,
1: meu Deus. Na, nada supera aquela cena, nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas nada supera aquela cena da Flora, aquela assusta mesmo.
2: aquela da Flora é picorosa Aquela da é Flora fica para
1: um outro. É, gente. fica, é exatamente. É a
2: vida desse meu lugar. É a
1: vida desse meu lugar. É a vida. Desse meu
0: lugar, o próximo vilão amado eu não vou puxá-lo porque ele é quem puxa, não é verdade? Olha, ei ei cassinão. Eita, nós, eu tô trazendo aqui que eu vou dizer. Cara, esse pra mim sim é um vilão amado. Muito porque eu. Se eu fosse e tivesse na pele dele, eu não faria diferente, pra falar a verdade. Estamos dizendo e falando de quê? Eric Lyncher, ou nosso querido Magneto ou Magneto. É verdade, é. pode crer. Mas, mas aí, não, é, não conhece o menino da, de longa data, da época da, da Guerra Mundial, quando deu aquela treta, aquele rolê todo lá. É verdade, né? Eu... O um, um Magneto é, é antigo. Sim, sim, ele é velho pra cacete. E, mano, eu... No começo, eu achava o Magneto um louco do cacete. Sabe? Uhum. Porque a gente só conhece ele... O primeiro contato que eu tive com o X-Men foi o... a animação na década de 90. Que é maravilhosa, fantástica. E eu não conseguia entender o porquê, tipo assim, de num mundo onde todos os mutantes são vistos como tipo, uma doença, tem um louco que quer combater outros mutantes que quer ajudar, que quer tipo ser o ficar de boa com o resto da, 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 da população mundial, contra né? Exato, ele quer, ele quer assim, ele quer acabar com o cara, né? Como no caso do nosso professor X, o Charles Xavier, que no fim das contas o Xavier ele quer conviver bem e o cara não quer, ele quer dominar e a raça dele, né, subjugar a raça humana, o que é uma coisa muito, vamos dizer assim, hipócrita da parte dele, uma vez que ele foi subjugado quando criança. É verdade. A mulher, tem um passado que ele era judeu, foi para os campos de concentração e tudo mais. E mas mesmo assim, eu não jogo por causa exatamente desse background dele. Ele é um cara que sofreu tanto, perdeu a família por conta da guerra e tal. Sabe? Ele realmente é um cara que foi marcado pelo pela vida, sabe? Ele sempre perdeu, sempre se fudeu e tudo mais. E eu acho que eu eu não, eu não consigo julgar o Magneto, sabe? Uhum. E muitas vezes eu vejo o, o Xavier tomar uma postura muito apática com relação a algumas coisas que acontecem com os mutantes, sabe? Não, não vamos fazer isso porque temos que nos dar bem com os seres humanos. Ah, no cu, meu irmão. Você pode fazer todo mundo babar e se cagar todo aí. Bota pra fuder, bota o pão na mesa, meu irmão. Fala que assim, nós somos mutantes, vem pra ficar, e quem achou é ruim, pega e bate, tio.
2: É, é isso aí, dentro. dentro. E, é.
0: e por isso que eu acho o Magneto é um vilão tão amado. Porque ele, tipo assim, ele é tipo Vegeta nesse quesito. Se você Verdade. mexeu com a, com a raça dele. Tanto que teve alguns episódios. Tipo, o Magneto, ele não se opõe diretamente aos mutantes do Xavier. Ele se opõe à ideia do Xavier. E ele vê que o Xavier não vai desistir. Uhum. Assim como ele não vai. Então tem esse confronto todo. Mas mesmo assim, uhum. ele ajuda o mutante quando o mutante precisa e tudo mais, entendeu?
1: É mais uma questão de proteger os seus. É um senso de pertencimento muito grande. E é se mesmo. mexer com ele, você fodeu. É mesmo. eu acho que esse paralelo que tu traçou com o Darth Vader é muito bom. Porque quando o, o Magneto é jogado pra gente, ele é um filho da puta. Sim. Entendeu? É assim que a gente conhece o cara. Essa é a primeira impressão que a gente tem dele. Aí depois tu vai vendo, não, mas peraí, por que, que isso aqui? E caralho, mas os caras se conhecem... Peraí, ele conhece o Xavier? Ué, ué, os caras eram um amigos? Oi? Como? Uhum. Aí tu vai vendo e tu, caralho, meu irmão, olha o que, que esse filho da puta passou. Entendeu? Então o cara faz sim. o que ele faz por motivos válidos, então assim, talvez o approach dele, né, não seja o mais correto, mas também o cara vive, foi o foi que você falou, o cara vive aquela porra toda, ele não conhece outra coisa, sabe? É. Então assim, tanto que tem, tem um no, no, no desenho, né, cara, num pedaço do desenho tem uma, uma época que ele, ele, ele tenta meter o pé do, do Planeta Terra, não tem? Sim,
0: sim, sim, e... ele constrói o asteroide M,
1: Exatamente, vai. olha que foda, isso é muito foda, né? Então, tipo assim, acho que ele tenta, 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 viu que aquela merda não dá, ele viu que ele, ele só, só leva porrada, só leva pedrada dos do seres humanos, então ele vê que, que aquela convivência não vai acontecer, porque muito por conta do ser humano que tem medo de tudo que é diferente. Então, Com certeza. E né... eu vou falar um negócio pra você,
0: gente. Se o Brasil piorar, eu vou construir o Asteroid Day e vambora. <risos>
1: Asteróide Dude?
0: Ah, é, ué, asteroide dude, vambora. De dude. tô
1: dentro, dentraço. Eu também. Mas eu, ó, cara, eu só tô dentro se, se eu quiser me pegar aquela bola é, de ferro que abre do nada, sabe? Vup! Aí pega e mete o pé. Igual no, no desenho. Se não, aí aí não. Rafael, tem que ter, a gente vai projetar tudo isso. Ah, então show. Deixa eu projetar, calma. Rafael é
0: engenheiro, cara. Então, é o cara exato. certo. É
1: de todo Isso né? no Deforest é enlouquece. Que... Puta merda, aí nota, tá aí sim. Vou fazer uma bola de ferro no The Force.
2: Exato, cara, exato. Eu
1: daria tudo para ter um pedreiro agora em cima da minha
2: cama. Meu coração é
1: pura maldade.
2: para mim, eu tive contato com, com o Magneto também pelo desenho, né, pelo... Pelo desenho dos X-Men. Não aquele antigão, né? Que o o Wolverine fica olhando a fotinha, né? Que provavelmente foi o que o o Diego assistiu. Mas o o mais recente. E o Magneto já era muito foda. Mas eu acho que, assim... O meu impacto maior com o Magneto foi com os filmes, né? Foi ali naquela época que tava começando a desenvolver. E eu acho que é da maioria do público, né? Que tipo assistiu aqueles filmes, né? Do público que não é tão inteirado, assim, em quadrinhos e desenho. E a gente foi impactado por um cara que é... É, a gente tem que ter né, todo o respeito e toda a admiração pra falar do cara, que é o Ian McKellen, né? Sir Ian McKellen. Oh,
0: com certeza. Cara, ele é, ele é mesmo
2: fazendo um personagem que, tipo, no início da história é um filho da puta, como vocês já falaram aqui, você não consegue não gostar, porque, cara, é o Ian McKellen. Não tem jeito, velho. Né? É. é é, ele é muito bravo. complicado.
1: E, e até o, o Michael Fassbender, cara, no, nos outros filmes, né? Que é então, fazer a... Magneto mais novo. Eu até eu gostei dele, eu, eu gosto dele. Sim, com certeza
2: Mas eu acho o Michael Fassbender Ele é bom pros outros filmes lá que ele faz e tal Tem alguns outros filmes que eu já assisti com ele Que são maneiros e tal Mas ele é muito blazer cara Ele tá sempre com a mesma cara Ele não tem tipo, Vou ser redundante, mas só pra me fazer entender Ele não tem uma expressão expressiva pra, Pros momentos <risos>
1: Ah, sim. sim. É, eu gosto, eu gosto dele. nunca tinha repensado é por esse comparar
0: lado. A também é sacanagem até, né? É, é, ah, é. ok, é
1: Mas também é. Mas... É outra pegada de Magneto. Um é um Magneto velho, tá ligado? E o outro é, é um cara mais novinho, então assim. É, porra, Tem nunca, nunca tinha repensado por É porque, com cara, certeza. assim, eu também. Eu, eu não sei se vocês já viram Assassin's Creed. Sim, que, eu vi. Mano, que filme é filme muito ruim. Porra. E ele não ajuda. Sabe? Ele não ajuda mesmo. Lá você vê realmente. Ele é, um, ele é uma folha de papel A4. É a mesma expressão, <risos> sabe? Então, assim, é, é pesado, né, cara? Mas tem razão, tem razão.
2: É, assim, uma das cenas mais fodas de Magneto que, que, que eu me lembrei, né, recentemente, foi a, aquela do estádio, que ele levanta a porra do estádio do chão. Aquilo é sensacional, cara. Aquela cena hum. é maravilhosa. Mas você... A, tipo, a, os, os closes que tem na cara do Michael Fassbender, você vê que ele tá, tipo... Aham. Uh-huh. Aham. <risos> tá bom. Acabou. Tá Levantei aqui, ó. Levantei, levantou, tirei do chão, Acabou. Ele não tem tipo a parada de tipo Olha, meu irmão, eu tô, eu tô usando Não meu poder total aqui, mas eu tô minha, minha bunda tá comendo a minha calça De que eu tô tendo que levantar a porra do estádio <risos>
1: Minha bunda Tá comendo a minha calça
0: não, Mas tem, né, naquele naquele Do, como é, que é o nome? Do first class Ele faz a cara de tá cagando quando ele vai levantar o, o Aquele submarino Nuclear, ele realmente faz força Mas não faz não muito lembro, sentido meu. Porque o poder eu dele não... não é força, é magnetismo, né? É, tudo bem, mas, tipo, não sei, eu, não sei. eu tenho uma implicânciazinha com o com Fazbender
2: de, de Magneto, mas, cara, como o Diego falou, é um personagem que, tipo, você consegue entender a, a, as paradas que ele faz, você consegue entender as motivações dele, e é um outro vilão também que, tipo assim, é muito, mas muito menos que o Darth Vader, mas vende pra caramba, cara, o que vende de Magneto aí, de imagem oh, de do... X-Men, ele vende bem menos que, tipo, Wolverine, né, que é o personagem é, símbolo da franquia, uhum. menos que o Xavier, mas ele tá ali num top 5 fácil de personagens que, tipo, é, são muito usados em merchandising e produto pra divulgar aí o, o, os X-Men.
0: Sim, é pra, tipo, pensou vilão de X-Men, Magneto, já falou na cara. E, ah. e, tipo assim, e não é tão vendido, eu acho que é porque tipo, a, a galera vai primeiro, o pessoal que não conhece, vai primeiro no herói, né, vai primeiro Igual você falou, no, no personagem que é a cara da franquia. Então, por isso que eu acho que o Magneto não é tão visado. E vou te falar, eu, eu prefiro a versão. O, o, a, a, a cena mais emblemática, na minha opinião, de X-Men é a cena do Ian McKellen, que ele escapa daquela visão de acrílico com, duas, com três ah, bolinhas de ferro. Ah, puta, puta, aquilo tá é muito cara. maneiro, cara. Ele não faz a menor força. É domingo no parque. É mesmo. Entendeu? Eu Mas acho ele que tá Magneto, rindo, cara. A velho, ele ele tem tá rindo. Assim. Sim, na hora que ele sente o ferro. Ah,
1: Tem algo errado
0: aqui. Vou fazer um deal de ferro no seu (risos) cu.
1: Amigos, tem uma, uma pessoa aqui que acho que ela é o símbolo do, do, do vilão, né? É, acho que é uma parada que, que tem em comum de, da maioria dos vilãs que a gente falou aqui hoje. Foram que são pessoas que, na verdade, elas não são vilãs simplesmente por serem vilãs, sabe? Elas têm alguma coisa ali atrás que tornaram, né, com que elas. que fizeram com que elas se tornassem é, pessoas más, assim, vamos botar. Ou com, com, com pretensões malignas, vamos dizer assim. E o, o que a gente vai falar agora é o Walter White. De Breaking Bad, cara, eu acredito que se vocês. Os dudes que ainda não não viram, tem que ver porque é facilmente uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Tudo faz sentido. Tudo se conecta. Os nomes dos episódios têm a ver com coisas que vão acontecer. A cor da roupa dos personagens tem a ver com com coisas que vão acontecer no decorrer da série ou até do episódio. Então, assim, é uma uma série que. A trilha
0: sonora também, né? A
1: trilha sonora, cara. o, O último episódio, Felina. Né, cara, que são é, F, E, L, I, N, A, né? Que são três componentes que são lá, cria- é, é, componentes vitais pro. Não é, é da quimioterapia. É pro? É pra fazer metanfetamina, né? Isso, acho que é pra metanfetamina ou pra alguma coisa do câncer, alguma coisa assim mas é. eu não, não lembro Berro, agora e
0: sódio, sei lá, um isso assim.
1: mas cara é, é Breaking Bad é uma parada que é camadas assim se um dia alguém p- pedir para definir Breaking Bad é camadas foi uma da, uma das únicas séries na minha vida que em, em uma particular cena eu gritei a cena aconteceu caralho berrava assim berrava com, com de
2: verdade de
1: verdade de, de verdade com o desenrolado da cena porque eu achei que uma Ei. coisa tivesse acontecido eu, eu, eu achei que uma coisa não tivesse acontecido mas na verdade ela aconteceu puta é, cara é uma série fantástica. Qual cena? Fiquei curioso agora. P- pode falar? Por mim, pode. Dece, você pretende ver? Pode falar, pode falar de você. Quando o Gus morre. Pode crer, puta que pariu, cara! Man- acontece, t- endeles e- e- eles plantam uma bomba na-, na cadeira de rodas de um velhinho que uh-huh. chama chama o Gus para conversar. O Gus é um dos caras mal, lá. E a cara, o nome do o nome do episódio é Face Off. Face off, né? E a, a, o bagulho explode dentro do quartinho e ele sai do, 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 do quarto, arrumando a gravata. Só que a câmera tá de lado. Aí tu. Caralho, filha da puta, não morreu, desgraçado, vagabundo! Aí quando ele vira, ele tá com metade da cara pra fora. Aí ele oh, cai morto, assim. Off. E, cara, é, é, é fantástico. Então, é como assim. Como se
0: eu tivesse criado o nome do episódio, entendeu? Sem a, face <risos> off.
1: Sem a cara. Então, assim, cara. É camada, assim, Breaking Bad. E não tem como a gente não falar do Walter Wright, que é um, é um professor de química fudido, que tem um milhão de motivos pra, pra largar aquela merda toda e fala assim, ah, foda-se, cansei dessa merda, vou me matar nessa porra. E ele vê na, 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 na produção ali de metanfetamina um, uma saída pra todos os problemas dele, né? Com o filho doente, com o terceiro filho, que tá, com o segundo filho que tá vindo. Com, com os problemas que ele tem financeiro né com, com os negócios da casa lá, o cara tinha dois, três, do o diagnóstico do câncer ele tinha dois, três empregos e cara, ele vê aquilo, então não tem como é, você não, não gostar do cara, porque ele passa por uma transformação de, de novo, né, outra coisa em comum que tem dos vilões que a gente tá falando, ele passa por uma tra- transformação incrível e o Brian Cranston fez um trabalho, assim, magnífico, então o Walter White é um cara que não tinha como estar tá de fora desse episódio aqui hoje, né
0: não mesmo, cara. E ao contrário do vilão tipo o Vegeta, que fez o contrário, né, ele era ruim e depois ficou bom, o Bryan Cranston, Walter White, ele faz o caminho contrário, né? Aham. Uhum. E, e é muito bizarro porque, tipo assim, pelo menos pra mim muitas coisas lá no final me foi pego de surpresa. Porque vão acontecendo certas coisas que não estão dentro da legalidade, mas você meio que tipo assim, ah, pô, o cara tá querendo deixar uma grana a família dele. Se ele tá, né? Tá querendo, ele não tá passando isso pra ninguém, fazendo novos viciados. Ele tá só fornecendo pra galera. E ele tá usando os, os, os conhecimentos fodas de, de química que ele tem. E vai acontecendo outras coisas que, assim, ah, mas pô, fez parte, acontece. Ah, mas o cara ali ele tava ameaçado e não sei o No final das contas, você tá que nem ele. Você tá é até mesmo. o pescoço de merda, olha pros lados e fala assim: cara, ali agora. Eu tô concordando com esse filha da puta até agora. É mesmo. E ele virou um monstro, tá ligado? Ele virou, tipo, ele virou pior do que os vilões, entre aspas, da série no começo, tá ligado? Sim. Ele realmente é um cara que tava ali no final das contas, você vai ver ali, você vai começar a ver, e vai ver que as as motivações do cara vão se deturpando, tá ligado? E, E ele... E à medida que isso vai tomando forma, virando, ficando cada vez mais claro, ele realmente vai se tornando um vilão. Só que eu, pelo menos, fiquei preso no Walter White no do começo do, seri, do, do seriado. Por quê? Porque é aquele cara simples, aquele cara que tipo, tem um talento inacreditável, mas por comodismo ele ficou sendo professor, trabalhando no Lava Jato e tal. E eu fico assim, mano, esse cara pode ser muito mais, só que em vez dele ter sido mais né pro bem ele usou né para fazer a química do bem ele foi fazer a química do oh, mal caralho.
1: que construção de piada fantástico Deus, fantástico bom, parabéns, parabéns parabéns obrigado 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 mas a, a parada é essa mesmo cara porque você você se prende no Walter White do início de um cara que 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 os fins realmente justificam os meios Uhum. E você vai se prendendo no que tu falou, cara, tu vai vendo aquilo, ah, é o, o motivo é bom, o motivo é válido, tá tranquilo, aí no final ele perde todos os amigos dele, ele perde até os amigos que ele conquistou no, no tráfico, que foi um, um dos exemplos é o Jesse, né, o Pinkman, Sim. que ele, ele ganha por conta do tráfico, perde por conta do, do, da cabeça dele, porque ele, ele pira totalmente, cara. É o que a série Sim. fala, Break Bad, né? Ele ficou maluco mesmo, chutou o balde total. E. É,
0: chutando o balde, tô mais uma piadinha
1: aí. Mais uma piada, Olha chutando o balde. <risos> Só que tá de matar em povo, o povo tá louco aqui. Tá uma maravilha assim, esse bootcast. E. Mas é aquilo, você, você não quer largar a mão dele, você não quer fazer como todo mundo fez, você não quer se sentir parte. Do que os amigos e a família fizeram. Você não quer virar as costas pro Walter White. Porque você sabe que no fundo, no fundo daquele rei do crime lá, do, do Heisenberg, tem, o, tem o, o, o Walter Branco lá. Ele tá lá e, cara, parece que lá dentro da, daquele abismo que virou. Cara, várias camadas mesmo. Daquele abismo que virou o, Walter, o, o Heisenberg, tem o, o Walter White se segurando ali e fala: Não, cara, porra, Sim. lembra de tudo que eu fiz, lembra por que, que eu fiz isso, sabe? E, mas você se lembra. Porque eu não sei, acredito que Não sei se você, Berth, acompanhou, mas eu vi tudo em, sei lá, duas semanas. Então eu fiquei até o pescoço de Breaking Bad mesmo.
0: Caraca, eu, eu demorei um pouco mais pra assistir, eu fui assistindo. Até porque quando eu comecei a assistir, eu assisti, um amigo meu apresentou um episódio, eu fiquei anos sem ver. Uh-huh. Aham. Aí depois que eu peguei e comecei a assistir e tal, e eu confesso que eu fiquei a, a, o, o último, a, a última, o mid-season, né, o final da, da quinta temporada, que eu considero a sexta temporada, eu vou te falar, eu fiquei muito tempo pra assistir porque eu tava com medo de ficar órfão de break uh-huh. Agora, Então, eu eu tava meio assim, e no final das contas eu tava, eu tava pensando do mesmo jeito que a ex-mulher ex- dele, a Skylar, pensava cara, e, assim como o Walter White, a gente, eu tô mentindo pra mim mesmo sobre ele, sabe não é mais sobre a família isso, sabe já deixou de ser há muito tempo quando o cara fala que I'm men empire business, cara isso já não é sobre a família há muito tempo, tá ligado o cara tem mais dinheiro do que a mulher conseguia contar Do que ela conseguia lavar Ele já podia ter parado há muito tempo Mas ele não parou, entendeu? E mesmo assim, você se segura, por quê? Porque é um personagem muito bem construído, velho Sim É um personagem que é, por mais que seja exagerado Para ser efeito de entretenimento O Walter White, ele é um cara muito crível, mano Pode acontecer Daria tudo para ter um pedreiro agora em cima da minha cama Meu coração é pura maldade mas agora, para encerrar, eu tenho uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas para fazer para vocês. no um caso também, a versão colombiana. <risos> que, é, que é metástasis. Nossa. Cujo protagonista é Walter Blanco. Nossa,
1: sim.
0: Agora eu vou perguntar. Primeira pergunta para vocês. Walter Branco, poderia
1: participar de uma temporada de Narcos... Eu ia falar. Eu ia
2: falar, cara. Isso agora. Eu... <risos> Se for pra falar em espanhol, eu prefiro narcos.
1: Da da Colômbia eu só respeito Escobar.
0: E outra pergunta. O ajudante de Walter Blanco é GC Omer Rosa? Ah, mentira. <risos> mentira. <risos> <não tô>
1: aqui. <risos> ah, no, caralho. Porra, é eu tenho que olhar mesmo. essa merda agora.
0: <risos> só isso mesmo. <risos> é o mais nute que tem. mas foi bom, foi bom. Eles
2: vão aqui tá, pra, pra nossa lista.
0: Inclusive, quando acabou o Breaking Bad, tinha metástases na Netflix. Metástases, elenco. Olha aí. <risos> o Rafael foi olhar. Caraca, Mano, cara, você é um horrível. curioso. Mano, é horrível. Nem à toa que tu pega spoiler de, de trailer mesmo, cara. Eu você, tô, eu tô hum, vindo aqui em casa. O cast. cara tenta não
1: receber spoiler e vai lá no filme, pá, na cara. Ele Caralho, isso. olha só. Olha isso aqui. Diego Trujillo, é Walter Blanco e Roberto Urbina. Quem? Diego Trujillo. Ele, ele é parente do, do, do Baixista do Metálico? Ah, olha. Deve, deve ser ele faz o Walter Branco e o Heisenberg que é Roberto Urbina Ué, são dois ah não pessoas? desculpa desculpa Roberto Urbina é o José Miguel Rosas José Miguel Rosas que é o Jesse Pinkman e a Sam José
0: Miguel Rosas e Cielo,
1: Cielo Blanco é Skyler José Miguel. é Skyler White Cielo Blanco é Skyler White é. <risos> e, <risos> e o o Hank né ele é Henry maravilhoso Henry Navarro <risos> E o sal Goodman é sal bueno. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right.